0: À ne Un pas
1: manquer sur la Fabrique Culturelle.
0: Devant les tanks sur la place Tiananmen en 1989.
1: C'était. nous. La réalisatrice Marjorie Champagne rencontre le cinéaste le globe la la la
2: Hugo Latulippe,
1: créateur de l'exposition 25 fois la révolte au musée de la civilisation.
2: Le Québec est une société quand même douce, social-démocrate, la plus social-démocrate d'Amérique du Nord, mais c'est en train de s'écrouler.
1: Tout le talent d'ici, une seule adresse lafabriqueculturelle.tv.
0: Sainte tes finances. Vous est présentée par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier Groupe Investors Inc. Cabinet de services financiers, bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors. Investissez dans votre vie.
3: Mardi 12 juillet 2016, bienvenue sur les ondes de CKRL, cette édition estivale. On est en Gogun, à Entraîne tes Finances, une émission euh, complètement créée par euh, François Bégin dont je suis le remplaçant aujourd'hui. Mon nom est Michel Gauthier et euh, ben, à Entraîne ses Finances. Aujourd'hui, on vous entraîne les finances du début jusqu'à la fin de la vie, euh, puisque c'est quelque chose qui nous suit, l'argent, l'argent qui est un moyen d'arriver à ses fins. Euh, l'argent donc nous suit du berceau jusqu'à jusqu'au tombeau, hein, sans être glau. Ok. Euh, et pour ce faire euh, j'ai euh, deux entrevues que François a fait avec des spécialistes des des, des, oui, des spécialistes en finance, entre autres euh, on aura une entrevue avec euh, nul autre que Jocelyne Cazin qui a fait un livre concernant euh, sa retraite et euh, le côté financier de sa retraite a intéressé plus particulièrement François et euh, ben, elle nous parlera des, 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 des quelques trucs à à avoir des. quelques notions à posséder pour être capable de bien vivre et non. Simplement que survivre euh, lors de l'arrivée de la retraite, donc la fin de la force du travail, euh, c'est le temps de peut-être relaxer. Euh, c'est le temps aussi de profiter de la vie. Donc, pour profiter de la vie, ben ça nous prend quand même un petit coussin d'argent. Donc, euh, vous aurez sûrement quelques trucs à retenir de cette entrevue avec Jocelyne Cazin. Mais euh, tout d'abord. France Paradis qui nous parle euh, de la relation qu'ont les enfants avec l'argent et ce qu'on peut faire en tant que parents pour bien commencer l'éducation financière de nos enfants.
2: Alors, on est avec France Paradis. Bonjour, France. Bonjour. Bienvenue à l'émission Entraîne merci, tes finances. Merci. On est content de t'avoir. France, euh, parle-nous de toi, parce que tu es en fait une spécialiste, euh, on pourrait dire au niveau des finances parents-enfants, oui, <rire> mais oui. de formation, tu es orthopédagogue, je pense.
4: C'est ça, je suis orthopédagogue de formation. Mon champ de compétences, c'est vraiment le développement de l'enfant, puis une partie de ce développement-là concerne l'argent, puisque notre culture... Euh, euh, repose en mm -hmm. grande partie sur euh, sur l'argent, le rapport qu'on a à l'argent. Donc je considère que ça fait partie de l'éducation des euh, des enfants. Tellement. Ouais, c'est ça.
2: Donc tu as par ton travail euh, à rencontrer des familles, à oui. rencontrer des gens qui vivent différentes sphères au niveau des finances, il y en a qui sont dans la pauvreté, il y en a qui sont dans l'abondance, mm -hmm. mais là-dedans, il y a une question d'éducation parce que on, on souhaite le meilleur pour nos enfants mais souvent, même nous autres, en tant qu'adultes, on est un petit peu démunis au niveau des finances personnelles. C'est ce qu'on vise à combler avec notre, notre émission. Mm. Mais comment on fait pour passer le flambeau puis s'assurer que nos enfants vont
4: bien pousser? Hein. Ben une des une des premières choses que je fais parce que les gens pensent qu'il existe une réponse simple à ça. Les gens pensent que on peut passer à nos enfants autre chose que ce qui nous habite. Ouais, c'est hein? ça qu'on espère. Hein? Mais euh, en fait, si on veut réfléchir à ce qu'on est en train de passer à nos enfants, il faut réfléchir à ce que nous on est en train de faire. Mm -hmm. Alors euh, par exemple, je parle souvent du désir euh, des désirs sans fin des enfants. Les enfants sont des puits « Je
2: veux ci, ça, je veux ça, ça, je le veux dans le bleu, je le ça. veux plus gros.
4: » Oui, puis on pense à tort, bien sûr, que quand ils vont avoir ce qu'ils veulent, ça va être fini, mm -hmm. mais 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 c'est la nature même de l'enfant de vouloir autre chose. Puis l'enfant, quand il fait ça, là, en fait, il entame une conversation avec nous. Quand il dit « Je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo », c'est vrai que d'une certaine façon, il veut le vélo, mais ce qu'il veut encore plus, c'est une conversation avec nous. Il ouvre la porte pour quelque chose. Puis... J'explique souvent aux parents quelque chose qui les surprend, c'est que, euh, imaginons que je se dise, euh, « Ok, euh, oui, ton vélo, ok, bon, ben on va y aller demain. » Puis, j'achète le vélo le lendemain, puis that's it. Euh, Ce que je suis en train de dire à l'enfant, c'est euh, « Ta conversation m'intéresse pas. » Je mets fin à la conversation. On achète la paix. Je t'achète la ben oui la paix. Euh, des fois si on va dire tannée... on va aller
2: demain puis on ne pense pas y aller le lendemain ça c'est peut-être une erreur aussi un piège non. <rire> ah oui non ça ce serait Parce que ton enfant il va s'en souvenir lui demain tu m'avais dit qu'on irait t'acheter
4: un vélo aujourd'hui. Ah oui non mentir aux enfants c'est jamais une bonne ouais. idée là ça ça. Mais on des tombe là-dedans avec euh... l'argent. Oui des fois des fois des fois des fois mais c'est c'est que c'est qu'ils vont apprendre ce qu'on est. Fait que si moi je suis pas capable de résister à l'appel d'un chandail sur la tablette qui m'appelle par mon prénom et me dit-moi à... ah ouais.
2: <rire>
4: Si je suis pas capable de résister à ça, je peux même pas espérer penser l'apprendre à mes enfants. Comprenez-vous? Fait, que... fait que dans le fond, la pensée magique de
2: dire qu'est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants au niveau de l'argent, c'est qu'est-ce que vous vous faites parce que vos Exactement. enfants vous regardent agir aussi.
4: Exactement. Puis les enfants ils retiennent ce que vous faites deux oui. euh, millions de fois plus que ce que vous dites. C'est absolument vrai. Puis ne pensez pas... Qui vous voient pas. Tu sais, vous vous dites, mais on n'en parle jamais d'argent devant non, eux autres. Un
2: peu, là. Ils savent très bien, papa, il y, y a le nouveau iPhone. Mais oui, c'est ah, ça. Papa, montre-moi ton iPhone. Je joue avec ton iPhone. T as le nouveau iPhone. Ils savent très bien que oui. tu viens de t'acheter le nouveau iPhone, là.
4: Oui, oui. Puis ils savent que as changé d'auto. Puis ils mm -hmm. savent que. Euh, qu on, on, ils le sentent, le souci là, des, des demi-conversations quand, quand les finances sont plus difficiles. Oui, là, oui. Les, les espèces de demi-conversations, les regards échangés, le malaise, des le fois, stress. deux parents entre les deux parents, vont, les, deux ouais, parents, oui, les enfants comprends. Les enfants le savent, mmh. le savent, le savent. Savent. Puis quand ils font des demandes puis que la réponse est évasive, mettons des 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 trucs qui ont besoin là. Le vélo, peu
2: importe. Bon, c'est ça. Ça puis peut être que quelque chose de base là quand.
4: Oui, oui, ça pourrait problème. être ça pourrait être quelque chose de base, mais puis que la réponse est plutôt que plutôt que d'être tu sais selon ce que les parents veulent vraiment, ben ça ça devient euh, flou. Alors c'est par exemple ben je ne sais pas, on y repensera, euh, peut-être on en reparlera, là laisse moi yes, tu sais je... fait.
2: J'entends ça tellement souvent autour de moi. Là. Ouais. Ça part, je pense, d'un tabou.
4: Oui. Tu
5: sais, on dit
2: l'argent, c'est tabou. Les gens aiment pas parler d'argent. Moi, je questionne les gens sur pourquoi ils n'aiment pas parler d'argent. Tu m'en parlais aussi dans tes conférences. Tu le fais. Hein? Ouais,
4: ben oui, mais oui, c'est ça. Parce que ça arrive souvent, souvent. En fait, ça arrive jamais que ça arrive pas, qu'il y a au moins un parent qui me demande. Et c'est parce que mon enfant veut savoir combien je gagne dans la vie, mon salaire. Qu'est-ce que j'y réponds? Qu'est-ce que j'y réponds? <rire> Puis. Euh, ben, moi, je lui réponds toujours, qu'est-ce qu qui est difficile pour vous dans l'idée de, de lui donner le salaire, de lui, de, de de lui, lui donner dire, la ouais. réponse? Puis, ben, des fois, elle me dit, euh, ça peut être une sorte de réponse. Hein, ça peut être, bien, euh, je sais pas, moi, j'ai peur que là, tout le monde sache combien je gagne. Euh, puis euh, là, moi, je veux pas que tout le monde combien, que sache tout, combien je gagne. Puis là, je leur dis, OK, mais qu'est-ce qui est difficile pour vous dans l'idée, à l'idée que tout le monde va savoir combien vous gagnez? Qu'est-ce qu qui est. Qu'est-ce qu qui est juste pour oui. savoir. Où est-ce que vous êtes par rapport à l'argent wow. Tu parce que je je veux te dire, l'argent n'est pas neutre. C'est ça c'est l'argent n'est jamais neutre. Fait que c'est un outil, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas c'est un simple outil mais qui est chargé, qui est chargé de la culture familiale. Mm -hmm d'abord de ma culture personnelle, de ma famille d'origine, puis après ça quand je forme une famille avec quelqu'un ben ces deux conceptions là se ce...
2: des fois sont très différentes Ouais, se rend... ça c'est une grosse part de chicane dans ben, les couples. Ben oui, c'est un,
4: un des sujets euh, très <rire> c'est ça, un des
2: sujets difficiles. c'est quoi le message qu'on envoie à nos enfants quand on, on chicane nous entre adultes sur l'argent Ben exactement. C'est quoi qu'ils vont développer comme relation avec l'argent quand ils voient que papa maman chicane là-dessus Puis je dis pas que c'est facile là, de pas de, de, de il y a pas de recette mais ne serait-ce que
4: d'arrêter de penser que c'est tabou, puis oui. parlez-en de l'argent. Mais oui, puis on peut euh, nommer les choses, ça fait pas que... C'est parce qu'on a peur... T'sais, on a un vieux fonds judéo-chrétien, on va partir ouais, de, oui, de non, là, là puis ça va prendre, d'après moi, un autre 500 ans avant qu'on le perde. Okay? Fait que France, on a le pouvoir de changer les choses dès maintenant. <rire> <rire> mais tu sais, ce vieux fonds-là, il là, associe l'argent à quelque chose de, de mal, à quelque chose de... de pas gentil, pas généreux, pas. Ge... Tu sais, euh, c'est comme. C'est quelque chose qu'on contrôle pas, là, qui, qui nous a été fort transmis. Combien de qui...
2: fois on entend ça, tu sais? Le voisin il a une grosse Mercedes, ah, il doit vendre de la drogue. Ouais, c'est ça. T'sais, mais sérieusement, <rire> c'est cliché, qu'est-ce que je dis là, mais oui. c'est à différents niveaux de vie, tu sais. Combien. Je... C'est qui que j'entendais? C'est Anthony Cavana.
4: Oui.
2: Il a, il a quitté le Québec à un moment de sa carrière pour aller en France. Oui. Parce que sa carrière, a décollé là-bas. Puis ce qu'il disait dans une entrevue, puis ça m'a fait de la peine d'entendre ça, il dit. Au Québec, il dit, faut que je me cache. Si je montre que je fais de l'argent, les gens vont dire, oh c'est bien, lui, il charge cher ses billets, puis il fait de l'argent sur notre dos. En France, si
4: j'ai pas la grosse voiture, on me donne pas de crédibilité. Exact. C'est le contrat. C'est fou, hein? Mais c'est pour ça que l'argent est pas neutre, apporte notre culture, mm. apporte exactement notre culture, puis notre culture familiale, puis notre culture collective. Mm. Alors, quand on fait signer des contrats aux gens dans lesquels c'est interdit de dire combien ils gagnent...
2: Hein? On la cultive, cette ben culture-là. Oui.
4: On est en train de dire que ça, c'est une arme.
2: Hein? Oui, parce que je veux dire, en entreprise, les gens vont se comparer aussi énormément. Ben oui. Puis ben ça oui. finit toujours par se savoir. Puis quand ça finit par se savoir... Justement par le, le petit chotage de corridor, c'est pire, je pense, que de le dire. Puis, mmh. Yann, oui, il gagne plus que toi parce que euh, il a telle telle compétence de plus, puis il a fait ses preuves dans tel. Tu sais, je veux dire, on n'est pas tous pareils. Là. On peut gagner des salaires différents sans qu'il y ait un malaise là-dedans. Puis Si toi, tu penses que tu mérites plus, va leur voir ton patron puis renégocie le ton salaire. Tu exact. Vois? Parce
4: que si t'es pas capable de dire pourquoi lui il gagne plus cher que l'autre ouais. là, ben peut-être que c'est une bonne idée de réviser la position. <rire>
2: Non, c'est clair.
4: Tu sais, je c'est exactement. Oui, ce...
2: comme patron, exactement. Ben ouais, faut que tu sais, faut là.
4: D'ailleurs, c'est pour ça que la loi de l'équité salariale a oui. été votée parce qu'il y avait justement aucune raison pour que les femmes soient payées moins mais, cher mais, mais, que les hommes. Malheureusement, c'est encore le, le cas.
2: Même. On en parlait ça. avec Madame Le que de question retraite. Les femmes doivent travailler beaucoup plus fort pour ah oui, avoir hein. la même. Mais ne, ne serait-ce que d'avoir des enfants. Oui. Il, y a, il y a un impact il y a un financier. Un mais il y a
4: un arrêt dans leur carrière. Clairement. Il faut
2: qu'ils travaillent beaucoup plus fort pour accu accumuler le même montant pour la retraite. C'est totalement injuste, là, mais, mais Attends, oui. on est encore là, malheureusement, en 2016. Mm. Fait que ce fameux tabou-là, as-tu des trucs, des conseils pour justement qu'on puisse briser ça un peu dans les familles et passer à notre étape d'éducation financière pour nos enfants?
4: Oui. Moi, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas penser que de dire la vraie. Dans, dans la vérité, il y a des choses qui sont pas bonne, OK? Parce que c'est souvent ça que j'entends. Mais je suis pas pour lui dire, euh, Qu'on manque d'argent. Qu'on manque d'argent, par exemple, t'sais? Comme si c'était effrayant qu'un enfant sache qu'on n'a pas les moyens d'acheter. Je voudrais pas un, que les
2: voisins sachent.
4: Sachent. Tu sais, mais ah, qu'ils le sachent, là. Est -ce, premièrement, est-ce que ça va changer quelque chose à la réalité? Est-ce que ça va faire que je vais être plus pauvre? Ou est-ce que ça va faire que... Euh, non. Tu sais, les gens le, sachent, le, le le savent, ça ne change rien à la réalité. Si je dis la vérité à mes enfants, puis je suis pas en train de dire que faudrait expliquer à un enfant de 6 ans qu'on est au bord de la faillite, Là, c'est pas du tout de ça ou dont comme je parle. comment une hypothèque fonctionne. Comment une hypothèque fonctionne. L'amortissement, c'est quelqu'un... Non, mais, que, quelqu non, mais non, ne pas non, cacher non. la vérité. Quelque, ou... chose, oui, quelque chose qui est à la portée, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de le dire à ma, ma fille voulait apprendre à jouer du violon, par exemple, il y a déjà une vingtaine d'années de ça. Et puis, euh, nous, on parce que quand ta fille veut apprendre à jouer du violon, il faut d'abord que tu trouves le violon. Idéalement. Ça, c'est un 8. Après, il faut que tu achètes un quart. Puis après, il faut que tu achètes un demi. et après... Et eh Oui, parce que euh, c'est ça. À moins de le fabriquer toi-même avec ah? la, de la corde de la pêche, là, c'est. Euh... Tu tu essayé? Non, non, non. Mais ça... après, il faut que tu achètes le, le prof. Ben, ouais. C'est ça. Faut un cours par semaine. Que, euh... Des bouchons pour les oreilles au début parce que c'est du... <rire> pas agréable pour les parents. <rire> c'est vrai qu'au début, c'est dur. Mais donc, moi, j'ai dit à Raphaël, écoute, c'est un beau euh, C'est un beau projet. C'est vraiment beau projet. Pour l'instant, on n'a pas de sous pour ça, tu sais ouais. Mais c'est un beau projet. Puis ça, ça s'appelle Porter le désir des enfants. Puis Tantôt, on en parlait, les désirs des
2: euh, t'as mis de l'intérêt t'as donné de l'intérêt à ta fille t'as dit c'est un beau projet je le trouve que c'est un beau projet
4: oui la conversation s'est poursuivie oui. wow j'aime ça sa grand-mère lui a acheté une petite broche en violon à son anniversaire ma soeur l'a amené à un concert de la pieta. puis ça a duré comme ça deux ans et demi elle l'a désiré elle... oui quand elle a fini par l'avoir le violon là je peux te dire qu'elle n'a pas manqué un seul jour de pratique wow. non parce qu'on avait cultivé le désir puis ça aurait pu qu'au bout de trois mois ça ne l'intéresse plus ce tant
2: mieux, t'aurais pas acheté un violon pour rien.
4: Ben c'est ça, ce qui est intéressant de procéder comme ça avec les désirs des enfants, c'est ça, c'est que ça permet de mettre de l'espace entre mon désir, puis le passage à l'acte. Ah, wow, c'est génial. Et donc, ça permet à l'enfant de d'expérimenter le fait qu'il y a des désirs qui sont puissants, profonds, mm -hmm. portés longtemps, comme celui du violon pour et Raphaël. Et ça travaille
2: protège ton rêve, on peut y arriver, exact, on va le ensemble. Exact,
4: exact. Puis que des fois, ben c'est une impulsion. Je veux un vélo, ben pourquoi? Ben parce que là, Bob, Charles, puis Charlie, et Antoine tout est un vélo, puis je veux un vélo, c'est tout, tu sais. Puis c'est moins important que d'autres choses. Puis je dis un vélo, mais ça peut être autre chose. C'est que cet espace-là permet à l'enfant et aux parents de, de voir la différence. Parce que je sais pas, chez vous, là, t'as-tu un garde-robe sportif chez vous? Toi, t'as-tu euh, les, les kimonos de karaté, de judo, les ballons de. Tu sais.
2: révèlent pas des choses sur ma maison, là, ça ressemble drôlement à mon garage.
4: Parce que, tu sais, ils veulent. Ils veulent quelque chose, on dit « Ben oui, parce qu'on voudrait que... »
2: Mais on est dans une société où c'est ça. Ben gratification oui. instantanée. Ça. Je veux quelque chose, je vais me l'acheter. Puis malheureusement, j'ai pas l'argent, donc je fais quoi?
4: Je m'endette. C'est ça, mais c'est <rire> catastrophique parce que je, je pense que je suis en train de rendre mes enfants heureux, mais en fait, je suis en train de leur apprendre à vivre au-dessus de leurs moyens. Hein. C'est dramatique parce que ils, ils vont porter cette idée-là plus tard aussi. Ça, dire, ils s'en déferront pas. Là. Mm. Puis... C'est d'autant plus dramatique que le sentiment de compétence des parents au 21e siècle est, 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 le, est, est pratiquement réduit à ça, le canal d'acheter le bon objet sécuritaire, on de payer... On ensemble,
2: le, le, la poussette à 1000 pièces, la Peg Perego. On oui. va la nommer. Elle coûte 1000 dollars. Mais ça n'a aucun Mais sens. Mais si tu l'as pas puis que tes amis l'ont acheté, eux autres, c'est des bons parents. Ils ont la Peg Perego et est beaucoup oui. plus
4: sécuritaire. C'est ça, parce que là... On a, on a l'hôpital de la, de la peur et de, donc de la ben oui, pseudo-sécurité. Ben oui, ils sont bons pour nous vendre ça parce que, je veux dire, on a la fibre oui. maternelle,
2: paternelle. Écoute, je me souviens quand on a sorti euh, Léo de l'hôpital la première fois, je devais rouler à 20 km heure. <rire> je devais pas avoir des gardes du, gore, des gardes du corps puis un truc de séqueur. Je l'aurais mis dedans, mon enfant. T'sais. Mais c'est ça qu'on cultive. Ouais, ben oui. attention, c'est un bébé naissant. Ça prend la appel avec Périgou à dollars parce qu'elle a des freins ABS. Ben <rire> ouais. non, mais oui,
4: ça n'a aucun sens. Les triste. sièges d'auto euh, ouais. qui sont un monocoque c'est une technologie de <rire> la NASA faite en Kevlar. je veux dire
2: mais si vous allez sur la lune avec vos enfants c'est très très c'est ça, que ça, prend. Un ça que ça
4: exactement non mais puis on, on, on arrête d'exercer notre jugement ouais. sur qu'est-ce qui est le plus important puis on essaie juste d'être euh, de, de dépenser le plus possible parce que on nous dit que si tu es un bon parent, tu lésineras pas,
2: comprends-tu? Exact. Il n'y a pas de... C'est jamais assez cher ou c'est jamais trop cher, mais écoute, c'est pour tes enfants. Mais c'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Tu sais, tantôt, je t'ai je posé la question qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants, c'est pas ça. C'est pas qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, exact. pour que nos enfants nous observent là-dedans, sortir de cette gratification-là instantanée, puis les parents, les grands-parents aussi, là, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Là. Oui, oui. Les Fêtes d'enfants, on en a parlé, oh, c'est incroyable! Il oui, oui. faudrait qu'on en parle des Fêtes
4: d'enfants. Hein? On en
2: parle, on a, on a encore euh, dix minutes ensemble. C'est super euh, nice de, de t'avoir en studio avec nous, France euh, Paradis. <rire> t'as un site web, on peut te suivre, t'as un oui, blog aussi, je pense. Oui, hein. oui, oui. On va donner les coordonnées de ça tout à l'heure, puis on va les mettre sur notre page Facebook également, mais Écoute, je te, je te confie qu'est-ce qu'on a vécu. Mon, mon, plus vieux Léo vient d'avoir sept ans. On a fait une fête oui. d'enfants. Il y avait une douzaine d'amis. C'était gênant. Stéphanie a pris une photo à la fin des cadeaux tout déballés, là. Des oui. cadeaux à 40 pièces des Lego aussi, la grosse affaire. Puis Léo qui déballait ses cadeaux peut m'en il reçoit d'un de ses amis. C'est le seul qui a amené une petite figurine qui avait déjà ouvert, recyclé, un jeu qui se servait. C'est le cadeau qui a fait le plus plaisir à mon gars. Ah oui, hein? Ça a coûté zéro dollar aux parents. Oui. Là, c'est quoi que ça entretient, ça? Mais ouais. Là, Léo va se faire inviter bientôt dans des fêtes, là, ça commence. là Mais moi, là, comme parent, là, toutes les amis viennent donner un cadeau à 40$. Si je l'amène pas, le cadeau à 40$, c'est quoi? Je suis un mauvais père? Mais exactement. Je suis cheap. Mais
4: exactement. Alors, fou. alors imagine que Léo soit tellement un garçon chouette, là. qui a plein d'amis, là puis que cette année, il est invité à 15 anniversaires. Fois qui est 40$ pas, de la
2: copie. Mais
4: oui, fois 40$. Pis, ça y est, je suis pauvre. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Alors, quand, tu sais. On pense qu'on peut pas prendre de décision par rapport à ça, mais on peut prendre des décisions par rapport à ça. Puis il y en a de toutes sortes. Alors, on pourrait dire, par exemple, euh, ça dépend de l'âge qu'il y a là, mais mettons, dès, dès après huit ans, huit, neuf ans, OK, on pourrait dire Le budget de cadeau d'amis cette année que t'as, c'est ça, OK? Gère-le. C'est ça.
2: C'est cool. C'est <rire> trouve ça cool, tu responsabilises ton
4: enfant. Fait que, Léo, moi, si tu vas acheter un cadeau à 40$ à
2: Nicolas pour sa fête, et il va te rester juste 5$ pour les autres fêtes après, là, ben tic, ça, Mais c'est ça.
4: C'est ça. C'est ça. on l'accompagne. On l'abandonne ouais, pas avec exact. le budget, là, mais on l'accompagne là-dedans. Wow. Moi, j'ai fait un exercice dans une famille aussi, euh, comme ça, où là, c'était tellement difficile de parler d'argent, mais ils ont, ils ont beaucoup progressé. C'était l'anniversaire la, de la petite fête de la petite fille. De la petite la fille. Petite de. Fille. Euh, elle allait avoir, je pense, 10 ans. Euh, 10 ans, je pense. Puis alors, elle a veut pour sa fête parce que c'était une famille qui était très endettée parce qu'elle vivait au-dessus de ses moyens. Alors, euh, elle la voulait. Ben là, j'exagère à peine. Elle voulait le cirque du soleil, tu comprends Puis elle voulait, je veux remettre un chapiteau dans, dans 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 la cour. Et puis, euh, elle voulait en fait amener tous ses amis au cinéma, pop popcorn, liqueur. Après ça, on fera un grand yeah. jeu. dans. Ça là, va ben, coûter 5000 cette mais coûter cinq mille ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai suis aux parents de 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 fixer eux de fixer un un, un, un plafond ben oui. ok un budget plafond pour cette fête là alors euh, dans leurs moyens eux plus ils pensaient qu'ils brimaient leurs filles mais je veux rassurer tout le monde qui écoute là quand on met une limite financière on brime pas nos enfants ah, on brime bah ouais, pas nos non, enfants on leur apprend qu'ils ont envie c'est ça mais exactement puis c'est le le lien qu'ils ont avec nous n'est pas fait de du fait que j'ai répondu à toutes ces demandes euh, matérielles. C'est tellement
2: facile de glisser là-dedans parce que quand tu dis non, tu as une crise.
4: Ben quand oui. Quand
2: tu dis oui, ah, oh, tu es le meilleur papa du monde. Ben oui. Mais oui. On glisse tout vers la facilité à quelques points. Ça. On tombe là-dedans, là. Mais ben ça oui. Ça nous rattrape plus tard. Ça, si ça ne nous rattrape pas, nous. Ça, ça va rentrer notre enfant.
4: Eux ben oui, absolument. Oh parce ce que
2: tu dis? Non là, là, on le vit là, là, tu parles de gros chiffres là, mais oui. tu sais des fêtes d'enfants, c'est rendu fou là, combien ça peut coûter là? sans les les 100 pièces là, c'est à de 100 mais oui. là, ben, Stéphanie, ma femme elle a préparé des petits, des petits paquets de cadeaux en parce plus que, ben il oui, dire merci aux enfants qui sont venus qui ont, ils ont fait un cadeau de 40 pièces, je peux pas rien donner en échange. <rire> ça. Fait que là, c'est ça qu'on conditionne qu'on amène, ça c'est tellement nocif là. m'en oui. parle puis je me rends compte que c'est mauvais là.
4: Mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Ah ouais. cette, cette petite fille là de 10 ans, on a mis un budget plafond qui était de je me souviens plus peut-être 250. OK, je pensais okay? à 1000, tu
2: sais. Non non
4: non, quelque chose comme 250, ah ouais. okay, OK, bon. Puis là, on, on a fait trois colonnes avec elle. Fait que dans la première colonne, elle, elle on a brainstormé là, <coughs> pardon de tu sais là son rêve. Que tu rêves oui oui, ouais. on ouais. met tout Les là. Les poulets, chèvres on... ah ouais, donc. Ah oui, donc. <rire> Puis après à côté on a écrit combien ça coûtait pour chaque chose, tu sais, d'avoir elle était surprise pour certaines choses, OK? Ben oui. Mais on a pris bon. Puis on a fait le total parce qu'elle avait été avisée dès le départ du plafond financier, OK? Puis tout d'un coup ben elle arrive à c'est ça la première la, la première colonne ça faisait quelque chose comme 5 ou 6 dollars, tu sais. <rire> fait que là wow! elle a eu un elle a eu un choc <rire> la, la petite fille. Fait que on a dit écoute je sais pas à quoi tu tiens vraiment là-dedans, <rire> mais on va regarder les autres options. tu sais, Fait que, par exemple, elle voulait absolument amener tous ses amis au cinéma euh, euh, tu sais avec les lunettes puis le, la, la, oh, le,
2: le, le, le. ultra, le, je sais pas quoi, ouais, là,
4: là, là, quoi. là, oui, là, 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 sais pas, 16 ou 18 avait une, une douzaine là, mais là, 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 c'est là, 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 tu là, 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 on a regardé avec elle, c'est quoi les autres options? Puis au début, elle les voit pas, fait qu'il faut l'aider un petit peu. Fait que si tu veux voir un film, c'est quoi qu'on peut faire d'autre que d'aller au cinéma, tu sais? On peut louer un film chez toi? On oh. peut faire venir un film chez toi? puis on pourrait même, euh, Mettre
2: euh, du popcorn dans les bols Tu sais, on pourrait faire le popcorn nous autres même des On fait ça spécial, on met des rideaux, tu sais. Il y a de l'imagination qui euh, peut rentrer ben là-dedans. oui! Là -dedans,
4: exactement! Là. puis le gâteau, elle, a voulait un gâteau à quatre étages, là, comme un gâteau de non Je sais pas, pas <rire> ce qu'ils ont, les petites filles, là, mais en tout cas. <rire> euh, puis le gâteau, on avait été voir, là, pis il coûtait presque 110 dollars, le gâteau qu'elle voulait. Fait qu'on euh, a dit, bien, une autre option, c'est quoi? Ben, c'est de le faire toi-même. Si oh. tu veux le faire à étage, ma ben, chouette, fais-le. On, 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 on l'écoute, puis on. Non, mais <rire> c'est. Euh, eh oui. Puis, alors, on a fait ça pour toutes les choses. Puis, ce qui a été le plus important, c'est que j'avais avisé les parents que c'est elles qu'il fallait qu'ils fassent les choix.
2: OK? Pas eux autres. Mais elle ne pourra pas vous euh, en vouloir. Non. Oui, il y a le plafond. OK. Ça, c'est ah, pas assez. On passe à d'autres choses. Maintenant, ça.
4: tu fais tes choix. Exactement.
2: 250 le, le plafond.
4: Parce que la mère, je, je, la mère, elle voulait, elle voulait absolument faire le gâteau maison. Elle, elle trouvait que c'était ridicule de payer 110$ ben, un gâteau. J'espère. Elle trouvait que c'était ridicule. Mais la petite fille, elle, là, pour elle, ça, c'était important. Elle voulait ça. Les, les elle voulait ça. Ah, oui. oui, elle voulait un gâteau, là, genre, prête à de laisser noces. tomber les, les poulets dans le cours. Là, elle puis était prête elle... à laisser tomber beaucoup de ah, choses. Oui. Puis, là, quand j'ai vu que la mère était en train de la. J'ai dit, laisse la faire parce que on, on souhaite à tort que nos enfants ne se trompent jamais. Ah, oui. Il faut tel... absolument
2: qu'elle prenne la bonne décision.
4: Ben oui, enfin, oui c'est sûr. Parce que
2: sinon, là, sa vie va être foutue d'avoir choisi le gâteau, puis c'est sûr qu'elle va faire faillite. Oui. Non, c'est pas ça qui va y amener à faire faillite. Justement, qu'elle prenne une mauvaise décision, puis qu'elle se pète les dents en disant. « Oui, mais finalement, mon gâteau à 110$, il n'en restait plus beaucoup pour d'autres affaires. Hein? » Exact. L'année prochaine, en sa fête de 11 ans, elle ne fera pas la même erreur.
4: Exactement. Il faut absolument les laisser expérimenter. Puis comme je dis toujours, on les abandonne pas, mm. mais il faut les laisser assumer le plus possible parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je sais pas comment toi t'as appris, mais moi la plupart des choses que j'ai apprises, je les ai apprises parce que j'ai essayé quelque chose, ça a pas marché, j'ai essayé d'autres chose. Dit, ben oui,
2: c'est du essai-erreur énormément. Mais oui, mais L'école oui. nous apprend pas rien par rapport non. à ça. Nos parents c'est pas tout le temps évident, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme moyens. Euh, mais oui, on fait des essais-erreurs. Ça coûte cher essai-erreur là-dedans.
4: Mais ça, ça aussi coûte cher. Ça coûte cher de
2: faire ton erreur à 11 ans. Ben exactement.
4: Ça à, à va là, coûter moins cher là Erreur à, à 10 ans 45. Ben ans. oui. À une fois que tu as deux enfants à charge. Euh, c'est clair. Donc, euh, tu sais, quand il veut, euh, ils veulent dépenser tout leur argent de poche euh, en bonbons, puis on trouve c'est oui. effrayant parce qu'ils devraient en mettre de côté. Là. ben Laisse-les donc dépenser son argent en bonbons. Euh, Je sais pas, moi, six semaines de suite s'il faut. Mais sors-en plus d'argent quand il n'y en a pas. là. Oh my God, quand, il a, quand il l'a dépensé, oui. puis qu'il en veut d'autres,
2: 100 ans pas, là. Bon, timing pour dire, ben écoute, tu as eu l'option de le dépenser sur ce que tu voulais. Tu as Exactement. choisi les bonbons. Là, si tu veux la petite figurine de ci, il va falloir t'attendre parce que là, il n'y en a plus d'argent.
4: Tu vas attendre à la semaine prochaine. Exactement. Tu vas prendre un autre genre de décision.
2: Exactement ça ça fait une différence. Fait que oui. Ça c'est pas dans quoi dire à nos enfants, c'est encore... comment agir vis-à-vis de -vis oui. nos enfants. C'est toujours ça. Comment faire pour dire avec les grands-parents Je veux qu'on fasse en finesse notre entrevue là-dessus parce Qui? que nous autres là, oui. c'est ben de l'éducation là. Pis il a fallu que je me choque comme un moment donné. Je dis que ça suffit là. Arrêtez oui. les cadeaux puis les ci, puis les ça. Je préfère moi comme parent que vous fassiez un chèque que je vais me servir pour payer, tu parlais de cours de violon tantôt, ça ouais. coûte cher, les cours de violon. C'est un beau leg à donner à des petits enfants, grand-papa, grand-maman, il a contribué à ton cours de violon. Mais comme le grand-parent, il est comme tout le monde, il est pas plus fou qu'un autre, la gratification, il y a vœu maintenant, le, de voir le visage de petit enfant qui déballe le cadeau, c'est gratifiant, ça fait, ça fait un petit bombe sur le cœur. Le chèque, c'est plus froid,
4: il s'en rend pas compte. Mmh. Comment on fait pour des legs, ça? Ben, moi, je pense qu'il faut leur expliquer aux grands-parents pourquoi c'est important. Pour pour nous Ok parce que moi je, moi j'ai eu euh, les enfants ont eu une, une grand mère euh, qui, qui qui démontrait son amour immense à travers l'achat d'objets et, et l'offrande des objets petit cadeau
2: par ci par là qui est, est pas est... nécessairement dans le cadre d'une fête mais c'est ça
4: c'était toujours à chaque fois qu'elle venait chez nous elle arrivait avec un sac à poignet ah, qui là était là plein là. de cadeaux puis ça crée quoi ça ça crée le... C'est quoi le cadeau que tu m'as amené cette semaine Tu sais, à un
2: moment donné, ça crée de l'attente chez les enfants. c'est normal. On va voir que maman, ça rime avec ⁇ elle va te donner un cadeau
4: ⁇ Ben oui. Fait que... Puis je pense qu'on se trompe. Encore une fois, je me répète, je l'ai dit tantôt, mais on se trompe si on pense que l'offrande, le présent, échanger des biens matériels, offrir des biens matériels à nos enfants, que ça nourrit le lien qu'on a avec ouais. eux. C'est une erreur. C'est vrai aussi pour les grands-parents. C'est pas les cadeaux et les choses qu'on leur donne qui lu créent un le lien. Une femme
2: extraordinaire <rire> qui a dit que c'est les moments qu'on passe avec eux qui Exactement. valent beaucoup plus cher. Exactement. Moi, je, je joue au Nintendo avec mes garçons. Yes. On a acheté un vieux Nintendo que plus personne veut, un GameCube usagé. Oui. On s'est fait donner même. Mes gars me demandent :« Papa, on peut te jouer Nintendo ensemble ?» aime ça le petit moment. Tu sais, ben oui. je me suis acheté ma manette, mais plus belle que la <rire> Je prête pas. <rire> Papa, sort ta manette. Ben oui. mais ils vont se souvenir de ce petit moment-là. Ah, ça c'est clair. On fait du ski ensemble, clair. on est actif, mais ben oui. ça vaut beaucoup plus cher dans la mémoire à long terme. Je me souviens pas moi que ma grand-mère m'a acheté une babiole quand j'avais 5 ans. Mais je me souviens que ma grand-mère m'a payé mon permis de conduire, par exemple. Ben oui. Chaque ben jour, je prends ma voiture, je sors mon permis, quand je paye un ticket, ça arrive jamais ça. Et je me c'est ma grand-mère qui m'a payé mon permis de conduire.
4: Mais oui, c'est tellement précieux. Ouais. Vaut mieux mettre notre argent au service de ce lien-là puis de faire des choses. Tu sais, tes garçons, je, je suis certaine qu'ils pensent même pas une seconde qu'ils ont pas la, la dernière technologie des non. jeux vidéo non. pendant qu'ils jouent avec toi. On n'a pas, pas la oui, on n'a pas la pas. ci,
2: on n'a pas la ça. C'est pas grave, c'est le moment. Exact. C'est tellement console, riche. Mais, mais non, oui, c'est tellement... Ouais. Pis, euh, oui, il y a du jugement des pères. Hey, tu joues encore
4: à Super Mario ben, 95?
2: Il faut leur
4: apprendre à résister à ça. ouais
2: Puis c'est facile
4: au niveau technologie, on pourrait en parler, ouais, ouais. Ça, les iPhones, les ouais. bubbles. Moi, je disais à mes enfants, as-tu du fun quand on joue à ça? Oui. Fin de la discussion, exact, mon vieux. Exact. Fin de la discussion. À ça ça Aurais-tu que...
2: plus de fun vraiment si on avait le nouveau Babiole
4: à 1000 ouais. plus aussi? Plus grosse,
2: plus belle, plus. Non, pas non. du tout. Ben non. France Paradis. Merci tellement.
4: C'est ah, un plaisir. Hey, tu
2: reviens quand tu veux dans l'émission. On peut te lire sur notre blog. Tu es chroniqueur en train de oui. tes finances. Tu as ton propre blog également. Tu as une page Facebook. Euh, juste rapidement, donne-nous l'adresse du site web. mais Facebook, tout ça on va s'en charger. On va le mettre sur notre page, nous, en train de tes finances.
4: Le site web, c'est franceparadis.com. Oh, c'est aussi... compliqué
2: un Franceparadis.com,
4: c'est bon. Il <rire> y a un blog oui. dessus qui est gratuit. On peut s'abonner. Puis Il y a la description des, des conférences puis des formations euh, que je donne.
2: On va travailler un beau projet de conférences à Québec. Oui. Euh, on va annoncer ça bientôt, mais ça il y a quelque fun. chose dans l'air. Merci beaucoup de ton temps. Ça a été Merci très agréable. Merci à toi,
4: François. Bye. À
2: bientôt.
3: Pour de plus amples renseignements sur les formations et euh, autres informations, euh, donc formations et conférences de France Paradis, allez sur franceparadis.com. On a parlé des enfants. Maintenant, on va aller de l'autre côté du spectre de la vie au retour de la pause à Entraîne tes finances. C'est
6: pas les Geeks Contre-Attaque, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes rebelles anthropomorphiques à bord de leur vaisseau spatial qui affronte les forces démoniaques d'un singe cyborg... Non, non, c'est pas ça. Les Geeks Contre-Attaque, c'est une bande de jeunes pré-ados qui, l'espace d'un hiver, découvre le sens de l'honneur et l'amour des chiens... Non, non c'est pas... Les Geeks Contre-Attaque, c'est un magazine techno et ludique qui se prend à peu près autant au sérieux qu'un cheveu dans un jeu de alors c'est les samedis, c'est de 13h à 14h30 et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Puis c'est pas aussi drôle que je pensais que ça allait être Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30,
1: du lundi au vendredi, CKRL vous présente deux heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange. Et Denis Plante vous propose Cheban Donéon, le samedi à 14h30.
0: La musique jazz... C'est votre
6: priorité.
3: De l'autre côté de la pause à Entraîne tes Finances, Michel Gauthier en remplacement de François Bégin, créateur de cette émission, qui vous informe euh, sur euh, quoi faire euh, du côté des Finances pour que vous ayez... Euh, de la facilité à vivre et non survivre grâce à l'argent. Euh, dans la première partie d'émission, on avait France Paradis qui, euh, oui, nous donnait des conseils euh, en dans le sens de comment, comment. Introduire les enfants au monde des finances, donc des finances personnelles. Maintenant, on va aller de l'autre côté du spectre de la vie, c'est-à-dire euh, du côté de la retraite. Et pour ce faire, Jocelyne Cazin. Euh, François Bégin a eu le plaisir de recevoir Jocelyne Cazin pour nous parler euh, de la finance lors du temps de la retraite.
2: Alors on est avec Jocelyne Cazin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Mme Cazin. Ben merci à vous. C'est très gentil. J'ai eu la chance de tomber sur une entrevue que vous avez donnée euh, dans le passé où vous parliez un petit peu de retraite. Alors je suis Madame Cazin qui parle de retraite. Je vais aller chercher son livre. Oui. Et je vais voir pourquoi elle nous parle de retraite.
5: Et ça vous a dit ben, quoi vous, vous
2: êtes une retraitée mais vous n'êtes pas une vraie retraitée en réalité.
5: Ben, c'est-à-dire que moi je pense que au 21e siècle en 2016, il faut redéfinir le terme retraite. C'est plus comme nos parents puis nos grands-parents. Alors moi ce que je dis par le biais de mes conférences et à travers mon livre « J'ose déranger », c'est que la retraite, ça ne veut pas dire d'être en retrait. Exactement. Alors, c'est pas parce que j'ai quitté TVA en 2008 ou j'ai pris ma retraite de TVA que je me suis mise en retrait. Au contraire, je suis... J'ai toujours été une femme active, mais je n'ai plus cette obligation de performer comme je l'avais lorsque je travaillais. Alors, tout ce que je fais, c'est avec plaisir. Comme je dis souvent, moi, je ne suis pas sur pause, je suis sur play
2: Zia. Exactement, j'adore <rire> ça. C'est bon. bon parce que souvent, la retraite, je pense que ça va stresser les Canadiens, les Québécois. Oui. On va dire « Ah, c'est quoi qui arrive à la retraite? Je vais avoir du temps. » Pour faire quoi C'est ça. Les gens n'ont pas beaucoup de sous, ils n'ont pas mis assez d'argent de côté dans bien des cas. Ça c'est dommage. Donc c'est un stress que ça cause, oui. ça crée au niveau de la retraite. Donc en fait, quand vous dites qu on doit redéfinir la retraite, c'est que la définition que vous en faites, c'est la non activité. On, on est en retraite, on va aller se cloîtrer. on va prendre une pause, mais c'est pas ça la retraite. Ce n'est
5: plus ça la retraite. Et, et ce que vous venez de dire, euh, François, je peux vous appeler François bien sûr, hein. Bon, hein, on, on est intimes, au moins <rire> deux minutes, on se connaît. <rire> mais quand il y a un micro entre nous, ça voilà. permet. Exactement. Mais moi ce que ce que je veux dire c'est que ce message-là, il est extrêmement important aussi pour les hommes parce que malheureusement, statistiquement prouvé, les hommes préparent beaucoup moins leur retraite que les femmes. On dirait que c'est ça, ils ont travaillé toute leur vie, puis c'est comme si ils donnaient ça sur les épaules de leur épouse une fois qu'ils prennent leur retraite. Moi je pense que hommes et femmes doivent préparer leur retraite puis ça se prépare pas l'année d'avant. C'est pas mais vrai non, ça. Ça se prépare 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avant. 30 ans d'avance, euh, ne serait-ce que sur l'aspect financier. Mais le problème qu'on a, oui. Mme
2: Cazin, c'est qu'aujourd'hui, la génération, c'est les YOLO. You only live once.
5: On vit dans l'instant présent. Mais Moi aussi, je vis dans l'instant présent, sauf que ça ne m'a pas empêché de préparer mon futur. Ah. Et mon futur, il est maintenant. Hein, C'est comme ça un peu que je vois les choses. Mmh. Par exemple, moi, quand j'ai pris ma retraite de TVA en 2008, j'avais déjà commencé à amorcer, si vous voulez, une, une pré-retraite. C'est-à-dire que euh, à partir de 2005, de 5 jours semaine, je suis passée à 4 jours semaine. Ensuite, l'année d'après trois jours semaine et en 2008 la, de, la dernière année je travaillais deux jours mmh. semaine à TVA donc déjà j'ai pu me permettre parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais moi j'ai été privilégiée, mes patrons de TVA ont eu la grande compréhension d'accepter que je prenne une, re, une retraite si vous voulez graduelle ça c'est une chose l'aspect financier, moi je capotais en 2008 quand j'ai décidé que je quittais TVA Bon, est-ce que j'ai les moyens de prendre ma retraite? Mm -hmm. Je suis allée voir deux euh, conseillers financiers plutôt qu'un, pour être sûr que le premier n'était pas en train de me bourrer. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait. <rire> Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai été donc prévoyante. Mais ça, ça tient... Tu sais, ça vient pas non plus du ciel. Là. Moi, c'est un peu de famille. J'avais des parents français, donc qui n'avaient pas de dettes, qui ont travaillé très fort pendant toute leur vie pour économiser le moindre sou. Je suis content que vous
2: parliez de ça parce qu'en Europe puis au Canada, c'est tellement différent Bien le oui. concept d'épargne. Mm -mm. On en parlait tout à l'heure. Hein, ici, pour chaque 100 dollars gagnés, vous en devez, vous, en tant qu'épargnant, 168 ouais. C'est incroyable. C'est épouvantable. On a arrêté d'épargner au Canada. Puis, je pense que les Européens, malgré qu'ils vivent actuellement une grande crise économique, vous le savez, hein, le taux de chômage est très élevé là-bas. fait. Chez les jeunes, des fois, près de 40 dans certains pays. Malgré ça, ils, surv ils survivent
5: quand même oui, parce que euh, on n'a pas le même sens de, de l'économie, mmh. on n'a pas le même sens de l'épargne. Moi, ma mère me disait « si tu n'as pas de dette, ma fille, tu es riche ». Mais je peux vous dire une chose, François, j'ai pas toujours été comme ça, moi. Mes premières années, là, dans, de la vingtaine jusqu'à la mi-trentaine, j'étais une grande dépensière. C'était épouvantable, j'ai l'argent, comme on dit en beau québécois, je te flobais ça, c'était ouais, ouais, épouvantable.
2: Parce que l'argent rentrait beaucoup dans ce temps-là. Non, justement, pas de,
5: non. ben non, en plus, c'était vraiment tout et son contraire. Et à partir à partir de 35 ans, euh, ma mère m'a convoqué, puis elle m'a dit, écoute bien, là, ce que tu es en train de faire, ça n'a aucun sens, et c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Imagine, elle m'a wow. parlé de même à 35 wow. <rire> ans. Puis là, elle m'a dit, je te fais une proposition. Elle dit, tu, tu déchires tes cartes de crédit, que je te rembourse, je rembourser tes cartes de crédit, tu me rembourseras par la suite, mais tu n'as pas de carte de crédit jusqu'à jusqu ce que tu n'aies plus aucune dette à mon égard. Wow. Donc, ma mère m'a pris un petit peu en charge à ce moment-là. Et moi, là à partir de 40 ans, j'ai commencé à économiser véritablement. Et François, la première fois que j'ai pris des j'avais 40 ans.
2: Hmm. C'était pas avant ça. Vous aviez du retard à rattraper? J'avais hein? du
5: retard, on te j'ai eu des bons salaires après. Oui, oui,
2: mais quand même. <rire>
5: non, mais c'est ça. Alors, donc, ça, ça, tout ça se prépare. Et donc, il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect psychologique également. Est-ce qu'on est prêt à prendre une retraite?
2: Ben, L'idée que j'en ai, puis ma mère vient de passer par là récemment, c'est que. Après ça, ben les projets, c'est quoi On est seul un peu avec nous-mêmes. Oui. Vous en parlez dans le livre. À, je pense que à vous, à vous accorder du temps à vous-même pour mieux vous comprendre, puis oui. mieux comprendre. Qu'est-ce qui vibre en dedans de vous Qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce temps-là qui vous appartient maintenant
5: Ouais, oui. Et ça, c'est important. C'est important parce que moi, j'ai pas envie d'être une vieille frustrée. Tu <rire> comprends, tu là Non, ça vous tente pas. Elle pas du tout. <rire> puis je pense pas que les auditeurs qui nous écoutent aient envie d'être des vieux puis des vieilles non, frustrées. Non, à la retraite. Euh, Au contraire, écoute, on a tout notre temps pour vivre les choses que l'on ne pouvait pas vivre quand on travaillait, entre guillemets, mettons, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour. Donc, il faut s'organiser pour que cette retraite-là soit absolument fabuleuse, mm -hmm. soit extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je dis « ça prend une bonne planification ». Moi, j'ai la chance. C'est sûr que je suis chanceuse parce que depuis 2008, je, je, je continue d'être sollicitée pour des entrevues, pour des conférences. Euh, j'ai écrit mon livre, donc ça, ça m'a pris quand même deux ans pour le faire. Euh, je je n'arrête pas. Mais il y a des gens qui sont plus dans l'anonymat qui, eux, ils savent pas exactement comment faire. Alors en fait, il faut... là où vous êtes
2: chanceuse, Alain ouais. Cazin, si vous avez déterminé c'était quoi votre passion. Oui. Vous communiquez c'était votre passion.
5: Ça a toujours été ça. Ça, ça
2: s'entend, puis vous êtes capable encore de le faire, malgré que vous êtes en retraite. Oui. Mais les gens, à la retraite à... de TVA. Oui, exactement. Je ne suis pas en retraite. Vous êtes en retraite, on, on l'a lu dans le livre, <rire> mais vous pouvez continuer donc de travailler dans cette passion là et de. Oui. Puis pour vous, j'imagine que donner une conférence, ce n'est pas du travail, ça doit être absolument un plaisir de le faire.
5: Ben ça, c'est important, c'est un bon point, François. Comme par exemple, euh, bon, je donne, j'en donne plusieurs conférences, mais euh, je donne beaucoup de conférences sur mes chemins vers la retraite. Puis je parlais à des gens là, la semaine dernière. Je une conférence sur le bénévolat dans le cadre d'une soirée reconnaissance. Et je leur disais, vous savez, je suis pas ici pour performer. Alors, ça se peut qu'à un moment donné, parce que je donne ma conférence en PowerPoint, puis je dis, ça se peut que ma conférence, à un moment donné, euh, les, les babines suivent pas les bottines. <rire> Mais je vous avertis, je suis pas ici en train de sauver des vies. Je suis juste ici parce que ça me tente d'être avec mmh. vous. Et de la même façon que je suis avec vous aujourd'hui, François, mmh. je, je ne suis pas obligé d'être ici. Je n'ai plus d'obligation. « Je n'ai plus cette obligation de performer, je n'ai plus de poids sur les épaules. » que j'avais parfois lorsque j'animais mes émissions.
2: Un sentiment de liberté?
5: Ben oui, il y a un sentiment de liberté et ça fait toute la différence et moi c'est ce que je souhaite à tous les gens quand je leur parle, quand je donne mes conférences je leur dis, essayez de vous trouver à l'intérieur de vous-même ce qui vous tente, ce qui vous passionne comme par exemple le bénévolat, c'est sûr que si on a plus de temps mais ben, peut-être qu'on a aussi plus de générosité à donner pendant à, à partir du moment où on fait sa retraite mais le bénévolat c'est pas du masochisme on n'est pas obligé d'aller se faire suivre dans, de, dans un organisme qui nous tente pas ou dans une cause qui ne nous tente pas. Donc, de trouver une cause qui euh, qui, qui qui nous ressemble ou qui nous rejoint. Comme par exemple, moi, j'ai quatre amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Mmh. Donc, je, je, je suis ambassadrice pour la sclérose en plaques depuis une douzaine d'années. Euh, » Je travaille beaucoup à contrer le décrochage scolaire, ça m'interpelle beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas assez de relève, puis il y a trop de jeunes, surtout des garçons, qui euh, décrochent. Alors, moi, ça fait partie de mes causes le décrochage scolaire. Donc, il faut trouver sa, sa fibre, mmh. sa passion, ce qui va nous faire vibrer
2: un petit peu dans le fond être en ligne avec sa mission de vie. Oui. Pourquoi on est sur la, la, la terre Qu'est-ce qu'on veut euh, ouais. mener et Puis qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, nos petits enfants Tout à dans fait. le futur également Tout à
5: fait. Et je pense que il euh, y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de mission de vie. On n'est pas obligé d'avoir une mission de vie comme euh, que, euh, changer que le monde ou exactement. Non non, 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 juste son petit univers à soi, euh, juste dans son petit milieu. Mais ça peut faire toute la différence. Et c'est ça qui va faire la différence entre une retraite heureuse et sereine et ou une retraite à, à, assise sur sa chaise berçante en train d'attendre que le temps passe. Puis de chialer. Puis de chialer, évidemment.
2: Mais ce que j'aime, en fait, de ce que vous parlez, c'est un petit peu l'introspection. Vous dites dans les livre, vivre avec soi-même comporte également son lot de difficultés. Mm -hmm. Il m'arrive parfois de vouloir me séparer de ma personne. Mais ce que je comprends <rire> là-dedans, c'est que vous avez eu un temps précieux pour faire une introspection. sur oui. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer vous justement dans vous.
5: Ouais. ben faut dire que j'ai pas eu un jardin de roses hein. moi j'ai eu un chemin pavé d'embûches et euh, donc un coup de pied dans le derrière et, et à un moment donné euh, je, je suis devenue le début de ma cinquantaine a été extrêmement difficile d'ailleurs j'en traite dans mon livre la mort de Gaétan Giroir, mm -hmm. ça ça évidemment ça a été un choc je sais que ça a été un choc pour tout le Québec mais ça a été un choc pour moi puis en plus je peux pas l'oublier parce que les gens m'en parlent encore aujourd'hui alors euh, je peux jamais oublier la mort de Gaétan Giroir. Ben c'était en même temps, euh, j'avais 49 ans, c'était en même temps le début de ma ménopause. Mine de rien, là, pour les femmes, je sais que les hommes, vous avez l'ordre de mais vous autres, vous ne voulez pas vous en rendre compte. <rire> je
2: vous en parlerai dans 20 ans. Ouais, C'est
5: ça. Donc, c'était le début de ma ménopause. En plus, j'arrêtais de fumer. Comme je dis souvent à la blague, moi, je suis une ex-grosse fumeuse. Aujourd'hui, je suis juste grosse. <rire> mais tout ça pour vous dire que il a fallu... Il a fallu, c'était un sauf qui peut, il a fallu que je demande de l'aide. Moi, j'ai je, je suis pas gênée de dire que j'ai demandé de l'aide d'un psychologue qui euh, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. La même chose qu'un pro au golf. Hein. On a besoin de, de, de se fait. faire aligner le bâton à un fait. moment donné. Du travail sur vous-même. Exact. Alors, donc, j'ai eu de l'aide. Et donc, oui, j'ai fait de l'introspection. Et c'est ce qui m'a permis, d'ailleurs, d'écrire ce livre-là. Parce que si j'avais n'avais pas... Était capable de, euh, de de comment dire de de tasser des bibites dans ma tête, mm -hmm. j'aurais jamais pu écrire ce livre-là. Donc c'est en toute honnêteté avec mon cœur et avec mes tripes que je l'écris ai pour aider. C'est un appel à la vie, Perfect. ce livre-là, je pense,
2: à tous les niveaux. De pas se décourager, en fait, que la retraite, justement, les chemins vers la retraite, puis c'est ce que j'aime de votre message, c'est qu'on le prépare. Oui. Et on le fait, oui, au niveau financier, on en parle, on donne plein de trucs dans notre émission là-dessus, mais au niveau mental aussi. Oui. De, de s'enligner avec qui on est, puis notre mission de vie, si je peux dire, je pense que c'est la meilleure façon de se préparer à cette retraite-là, puis de dire, qu'est-ce que je vais faire qui va donner du sens à ma vie oui. quand je serai à la retraite? oui.
5: Et particulièrement euh, avec ma personnalité, parce que moi, je suis une personne qui a ce besoin de se sentir utile. Euh, ça serait terrible si j'arrêtais d'être utile. Hmm. Puis, je, je, je sais pas si vous êtes comme ça. vraiment <rire> sur... vrai. Bon, ben, tu sais... Faire
2: une différence, puis Exactement. aider les autres.
5: Aider les autres. Moi, quand j'étais enfant, je voulais devenir missionnaire. Alors, je le suis devenu d'une certaine oui. façon. <rire> oui. Puis, en plus, j'étais la curieuse du village. Euh, mes parents m'ont acheté une enregistreuse à un moment donné. Faut que j'allais interviewer tout le monde, le maire, wow. tout le monde. Alors, j'étais la fatigante du village. J1
2: était faite pour vous, hein, Mais en exact. quelque sorte. J1
5: oui. était faite pour moi. Il euh, y a rien sans rien. Puis, il a rien pour rien non plus. là. Moi, je crois beaucoup qu'on a une ligne de tracé. Mmh. Et euh, puis et je crois encore aujourd'hui à cette utilité. Bon, vous n'êtes pas à savoir que ça fait d'ailleurs, euh, ça, ça a fait un an en avril que je me suis présenté... Euh, L'épisode euh, euh, en politique. L'épisode euh, <rire> dans Chauveau, oui. euh, donc pas loin d'ici. Et ça n'a pas fonctionné. J'aurais pu être utile là. Mais euh, depuis euh, cette expérience qui a été absolument extraordinaire, soit dit en passant j'ai pas arrêté, parce que mon, mon utilité, elle est peut-être pas en politique, mais elle est ailleurs, à travers les messages que je passe, que ce soit dans une entrevue comme aujourd'hui, que ce soit dans mes conférences, que ce soit dans mes activités, il, il, il y a quelque chose, je veux dire, Jocelyne Cazin, elle est pareille partout.
2: Ça, c'est beau de voir ça, puis ça ferait de vous une politicienne extraordinaire en <rire> passant, parce que vous le feriez pour des bonnes valeurs, pour les mm -hmm. bonnes intentions, pas à la recherche du pouvoir, mais ouais. à la recherche de pouvoir faire une différence dans oui. la vie des gens.
5: Mais, euh, François, moi, je regarde comment les choses se passent et très sincèrement je suis pas déçu d'avoir perdu je vais vous dire pourquoi je suis déçu de voir comment est-ce que on fonctionne en politique mm -hmm. d'une part puis je suis aussi très déçu de voir comment certains médias euh, abusent du pouvoir du micro ou de la plume pour écorcher les gens on est coupable sans jugement mm -hmm. et ça je trouve ça terrible il n'y a plus il y a plus cette euh, euh, voyons comment on dit ça dont euh, es pas été présom la, la présomption, la présomption c'est existe ça plus. aussi le
2: travail de Monsieur, et Tout-le-Monde de faire sa propre idée ouais, sur ce qu'on voit. Mais ben les gens le font pas ben vraiment. Non,
5: ben mais non. ça, c'est triste. Puisque... Ils l'ont dit à la télévision, ils l'ont dit à la radio, oui, ils l'ont oui. écrit. Donc, on se fie on, on se fie sur ce qu'on entend et on se fie sur la perception. Et le malheur, actuellement, c'est que la perception est plus forte que la vérité. Oui. Peu importe fait. la vérité. Et puis, moi, j'ai entendu quelqu'un la semaine dernière, et c'est épouvantable quand j'ai entendu ça, mais j'ai dit « ça a pas de bon sens ». Il est peut-être... OK, on a découvert qu'il n'était peut-être pas coupable, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mm -hmm. Mais c'est terrible, oui, ça. Exact. Ça veut dire qu'il n'est pas coupable, mais, mais il n'y a pas si de fumée. est investigué,
2: ça doit être parce qu'il y a quelque mais, chose à son Mais c'était effrayant
5: c'était effrayant. donc moi je pense qu'il va falloir qu'on redéfinisse la politique euh, qu'on redéfinisse la façon aussi euh, dont on fait du journalisme en tout cas dans les médias euh, redéfinir aussi tout on parle d'économie et de finances. moi je pense qu'il faut on en a parlé un petit peu avant les avant d'entrer en onde mais il va falloir qu'on enseigne aux enfants et aux adolescents que, que comment on fonctionne en et, économie. Et si
2: vous ne prenez pas par vous-même la peine de peser le pauvre et le compte puis que vous prenez euh, pour du cash tout ce que le banquier vous dit, si la banque vous dit c'est correct, là, vous pouvez vous endetter jusqu'à tel niveau, puis que vous le faites. Là, moi, j'étais un ancien banquier. Okay? Alors, je rencontrais des clients qui venaient me voir pour une préqualification hypothécaire. Je leur disais votre pouvoir d'achat selon les normes bancaires, c'est une maison de 400 000. Faites pas ça, là parce que c'est pas la banque qui va faire vos paiements hypothécaires et par non. la suite. L'offre d'achat rentrait deux semaines plus tard, 400 000. Okay, Parce non. que les gens n'ont pas la capacité de juger par eux-mêmes qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour eux. Ils vont vraiment se laisser endormir oui. par la banque ou le gouvernement. Ou peu, ça s'applique à tout dans la oui. vie. Là.
5: Et le voisin gonflable. Ah, oh, mon Dieu. Parce que, justement, alors le voisin euh, euh, s'est fait creuser une piscine de 35 pieds. Oui. Euh, moi, j'ai ma, ma petite piscine gonflée, justement. En tortue. En Ah, ben non, j'en veux plus. Alors, je veux et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on vit en fonction des autres. Et ça aussi, je pense que vous avez peut-être lu dans, dans mon livre, moi, je ne veux plus vivre en fonction du regard des mm -hmm. autres. Mais malheureusement, on est dans une société à l'heure actuelle le où le regard des autres est, est beaucoup trop mm -hmm. important mm -hmm. et on est effectivement dans le paraître plutôt que dans l'être.
2: Vous parlez dans le livre que cesser de s'adapter, c'est mourir. Ça, oui. j'aime ça parce que ça me ramène à c'est quand qu'on est vieux dans la vie. Ouais. Vous êtes pas vieille, madame Cazin? Ben non, mais j'ai,
5: j'ai, jamais dit puis, que j'étais vieille non plus, moi. Vous serez jamais vieille <rire> parce que
2: probablement que vous avez toujours gardé cet esprit-là de vouloir toujours apprendre. Oui,
5: oui. J'ai, euh, il y a Jeanne Moreau euh, que j'écoutais, euh, je, je m'en allais de Paris en, à, en Normandie au, au funérail de ma grand-mère, ça fait, ça remonte à loin, là. Et, euh, j'entends Jeanne Moreau que vous connaissez mais sans oui. doute comme actrice, et elle, 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 était en entrevue, puis l'intervieweur lui dit, vous, madame Moreau, qui avez incarné la beauté et la jeunesse, ça ne vous dérange pas? pas de vieillir Et de sa voix de fumeuse de cigarette, <rire> elle lui répond: "Moi, monsieur, je ne vieillis pas, j'avance en âge. Wow. Et j'ai adopté ça. Et j'ai arrêté de vieillir, si bien que moi, ça ne me gêne pas de vous dire, j'ai 65 ans, mais je sens pas... Ce... Et puis quand je vous dis ça, j'ai l'impression d'être un imposteur. Je vous donnerai le droit de me <rire> de demander mes cartes. Oui, ça non, mais dans... vous ça comprendre... me prend une
2: preuve. Là. Vous
5: comprenez ce que je veux dire, oui. c'est que je ne sens pas cet âge-là. Oh,
2: puis ça s'applique de l'autre côté. Oui. J'ai des amis de 35 ans qui ont la mentalité de quelqu'un de 95 ans. Là. Mais ça, c'est
5: sûr. Mais François, c'est extraordinaire parce que bon, l'hiver, je vous cacherai pas, moi, je viens en Floride.
2: J'aimerais beaucoup que vous nous fassiez en ondes de façon exclusive, un extrait <rire> de votre message de boîte vocale.
5: C'est quoi ça Et c'est quoi
2: votre message, votre répondant <rire> Je m'en souviens non, pas. C'est quoi Vous chantez que.
5: « J'haïs l'hiver ». Ah, il est encore là, ce oui, message-là? j'ai tellement ri, madame. « l'hiver, <rire> maudit hiver, ta 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 ta, les fesses à l'air. Ah, » C'est une chanson de Dominique Michel. Ah, wow. Fait, vous la ferez tourner, on cette chanson. Tourner, oui. oui. Oui, une chanson de Dominique Michel. Mais ce que j'allais vous dire, je sais pas si on a encore un petit on peu de temps. On va prendre le temps. Bon, alors ce que j'allais vous dire, c'est que quand on est en Floride, comme snowbird, évidemment, la je vous dirais que la majorité des snowbirds québécois qui sont en Floride, parce qu'ils ont les moyens d'être là. Je vous dis la majorité parce que moi, j'ai vu des complexes où les gens n'avaient pas les moyens d'être là vraiment. Mmh. Ils sont vraiment à la petite scène. Là. Le paraître. Non, non, c'est pas ça. Non, non, ils sont là. Ils veulent être en Floride, mais je vous dis, ils vivent sur leur chèque de pension. Ouais, c'est ça, là.
2: exactement. Ils n'ont pas les sous d'être là, mais ils sont là pareil. Là.
5: Ben, ils sont là pareil, mais ils font rien, ils font pas d'activité. Ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils, ils peuvent juste pas se faire, faire sécher au soleil. Exactement,
2: that's it. On se comprend. Mm -hmm.
5: Mais la, ma la majorité des gens, j'ose croire, ont les moyens d'être là. Mais moi, je, bon d'une part, euh, on a euh, des chances de vivre dix ans de plus quand on est dans le sud, en Floride, parce qu'on a plus le stress, notamment le stress du froid et de l'hiver. Du pelletage. Du pelletage et tout ça. Alors ça, ça aide. Mais je vois des gens, quand on parle de vieux, moi je vois des gens, des madames et des messieurs de 80 ans et plus qui sont de très bons joueurs de tennis et de très bons golfeurs. Et ça m'encourage. Mmh. Ça m'encourage à aller de l'avant et dire, moi je veux avancer en âge jusque-là parce que ça me, donne, ça, ça me donne la motivation de penser que je pourrais peut-être jouer au golf à 80 et à 85 ans. Et jouer au tennis également. Mais tout ça, ça se prépare aussi. Tout à fait. Moi, chaque année, je, je, je parle avec mon euh, conseiller financier pour voir si je suis dans la bonne voie, pour voir si je n'ai pas trop dépensé, pour voir si je peux encore dépenser autant que, oui. pour voir si je peux faire des voyages. Parce que pour moi, les voyages, c'est important aussi.
2: Vous avez cette proximité-là, en fait, oui. de vos finances. Vous êtes capable de gérer d'une façon oui. où vous savez ce qui se passe. Oui. Et non oui. pas dépenser à l'aveugle. Un... Non, non, non. Puis je important. peux vous dire que
5: mon conseiller financier, des fois, me trouve bien fatigante. <rire>
2: En terminant, avez-vous un conseil à donner à ces jeunes-là justement qui sont peut-être loin de la retraite, mais ça, ça passe vite la vie hein Oui, oui. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui veulent le préparer, mais qui vivent tellement, tellement dans l'instant présent qu'ils s'oublient un peu la version, la version mêmes dans le futur là? Oui.
5: Ben moi, ce que j'ai envie de vous dire, François, parce que vous, c'est vous le jeune là ici devant moi. C'est moi peut-être, oui. Bon, ben, c'est vous <rire> le jeune. Mais quoi que, j'ai pas l'impression que vous avez besoin de mes conseils, vous financiers. des ben, on
2: dit qu'on mettons,
5: mettons, que je parle à un jeune ou une jeune de 20 ans à l'heure actuelle, euh, qui est bien, bien loin de ça, avec raison, dans le fond, mais de dire regarde, là, prends... Euh T'es pas obligé de mettre 10 000 par année dans un RIER, par exemple. T'es pas obligé de mettre 5 000 T'es pas obligé de mettre 1 000 si tu l'as pas. Mais ce que tu as, mm -hmm. que tu peux mettre, peut-être un 500$ par année, un 200$, on commence avec ça, petit à petit, et petit train va loin. Puis éventuellement, bon, ben, tu vas te trouver un meilleur emploi, euh, tu, hein, tu vas, bon, il va y avoir une promotion, quoique, et, et, donc, de fil en aiguille, d'année en année, tu pourras éventuellement mettre un peu plus d'argent et, et de voir aussi tes objectifs ça c'est 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 le premier aspect sur le plan financier oui. moi je pense que ça c'est important de, de de savoir économiser un dollar s'il faut hein, on sais, donne
2: plein de trucs à l'émission j'imagine de se payer en premier voilà mais...
5: exactement c'est ça paye-toi mm. en premier deuxièmement euh, ça c'est pas financier mais quand tu arrives à la retraite essaye d'avoir un réseau d'amis ça, c'est important. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui malheureusement se retrouvent à la retraite et n'ont pas d'amis autour mmh. d'eux. Et ça, le temps est long en tabarouette. Je
2: comprends. Hein? Alors, il y a... Vous en parlez dans le livre de ça aussi, oui. des réseaux. Puis le réseau d'amis, le...
5: se faire un, un groupe d'amis, euh, que ce soit à travers du, soit du bénévolat ou à travers différentes activités. Oui. Moi, je, je, cette année, -là, ça a été ma plus belle année depuis que je suis en Floride. Ça a été ma plus belle année parce que je me suis sentie mieux intégrée dans ma communauté. Mais ça ne s'est pas fait sans pleurs et grincements dedans. Je vous le dis, là, au départ, là, je suis dans un milieu d'Américains moi en plus. Mm -hmm. Je suis sur la côte ouest euh, en Floride, là, Cazin, ça sonne Cazin. pas comme en anglais. Non, non, hein? c'est Jocelyn Kazen. <rire> Ou Jossie. Oh, Jossie. <rire> Hi, Jossie, how are you today? <rire> Alors, non, mais c'est ça. Tout ça pour dire que la vie en soi est un effort. Ouais. Donc, à partir du moment où j'ai la conscience, avoir la conscience, avoir la lucidité, c'est s'aimer soi-même. Puis dans le fond, c'est ça. Éventuellement, vouloir prendre sa retraite puis pas être frustré, c'est de s'aimer soi-même. Puis ça, ça commence pas à 55 ans.
2: Des Super bon conseil. Le livre, je le rappelle, J'ose déranger, qui a été publié aux éditions Publistar, qui est une petite mine d'or qu'on vous invite ah, à lire. Ben merci. Euh, moi, j'ai bien apprécié ma lecture, mais j'ai encore plus apprécié ma rencontre avec vous, Mme Cazin. Mais
5: François, ça me fait plaisir.
2: Puis, on invite les gens à vous suivre sur Facebook aussi parce que vous donnez des conférences. On en a parlé pendant l'émission, mais oui. entre autres, la conférence Une retraite, quelle retraite Il y aura plusieurs dates disponibles dans les prochains mois. Puis, on va essayer d'en organiser une ensemble. J'aimerais bien ah, ça ben pourquoi euh, pour pas. nos auditeurs pas. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.
5: Merci, François.
2: Au plaisir.
3: Alors, la boucle les bouclées question finances. On a entraîné vos finances pendant une heure. Ça a été de l'enfance jusqu'à la retraite. Donc, un gros merci à nos collaboratrices, France Paradis et Jocelyne Cazin. Pour l'occasion, c'était Michel Gauthier en remplacement de François Bégin. Ne manquez pas, de l'autre côté de la pause, l'émission. Égal RG2. Continuez d'écouter CKRL, la radio qui cultive votre cerveau.
4: 89 heures.
1: Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Faites une place de choix à CKRL dans votre quotidien. Durant la période estivale, CKRL vous propose une panoplie de nouvelles émissions variées. Randall Spear nous partage son amour de la musique et d'auteurs-compositeurs à l'émission Paroles et Musique les mercredis à 20h. Cet été, CKRL rallonge des rêves. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
4: L'émission C'est dans le sac est de retour pour couvrir les 11 jours du Festival d'été de Québec. Du 7 au 17 juillet, soyez prêts pour... Des révélations.
2: Euh, on présente... Euh, des tournes, hein? Des
0: exclusivités. Euh, venimos con mucha venimos de Mexico. Des voyages dans le temps.
4: Ah, t'as encore décédé, t'es tellement rétro! Des émotions.
0: Oh, ben merci, <rire> je m'ennuyais, aussi.
4: D'autres genres de révélations.
0: Réel, Félix Sinclair, c'est des génies. Mon Dieu que pas sexy.
4: Ici Tania Beaumont. Je vous attends demain avec mon équipe de 15h30 à 17h30 au Bar Le Sacrilège 447 rue Saint-Jean. Entrevue, prestations, critiques, un regard unique sur le Festival d'été de Québec, seulement sur les ondes de
1: CKRL 89
0: Tous les soirs du 7 au 17 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Eric Truffas Quartet, Les Deluxe, The Men on Earth, Saratoga, Sophia Nolin, Anatole et bien plus. Le rendez-vous idéal pour vivre la musique de près et découvrir des artistes de talent à l'Impérial Belle, au District Saint-Joseph et à l'Anti, Bar et Spectacle. La programmation en salle du festival est une invitation de Groupe Voyage Québec. Programmation complète à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Belle en collaboration avec Molson Canadienne.
6: Les Geeks Contre-Attaque, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes rebelles anthropomorphiques à bord de leur vaisseau spatial qui affronte les forces démoniaques d'un singe cyborg. Non, non, c'est pas ça. Les Geeks Contre-Attaque, c'est une bande de jeunes pré qui, l'espace d'un hiver, découvrent le sens de l'honneur et l'amour des chiens. Non, c'est pas. Les Geeks Contre-Attaque, c'est un magazine techno et ludique qui se prend à peu près autant au sérieux qu'un cheveu dans un jeu de quilles. Ah, pas... ah d'accord, c'est les samedis. C'est de 13h à 14h30 et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Puis c'est pas aussi drôle que je pensais que ça.
1: Like. You run! Cet été, le Cercle éclaire la base ville avec Signaux de nuit. Du 7 au 17 juillet, commence tes soirées au Cercle en profitant d'une dizaine de concerts gratuits. Bad Bad Not Good, Newt, Caravan, Kid Koala, Gypsy Combia Orchestra, High Classified et bien d'autres. Signaux de nuit, c'est aussi un DJ set différent à chaque soir côté resto. Le Cercle, l'incontournable du mois de juillet. Renseignement, le-cercle.ca. En collaboration avec Bodweiser, le voir voire CKRL, Vaudeville, la microbrasserie Trou du Diable.
0: Cet été, CKRL rallonge tes rêves.
1: En français d'abord, des 6 h 7 jours sur 7. Univers francophone du lundi au vendredi, dès 9 h Méridien du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30. La totale, le dimanche, de 22h à minuit. Et des verres d'oreille dimanche, 15h.
0: Faites une place de choix à la chanson francophone au quotidien.
6: Rallonge tes rêves.
4: Cet épisode de E RG2 est une présentation de Clara Farm. Les études cliniques Clara Farm recherchent des candidats âgés entre 7 et 77 ans pour tester leur nouveau tampon jetable pré-imbibé. Les candidats doivent mesurer entre 1m50 et 1m55 et ne jamais consommer d'alcool. Consultez votre apothicaire.